0: sta per andare in onda Cinevagando il podcast di cinemio.it Benvenuti a Cinevagando, il podcast di CineMio.it. Io sono Luigi Coccia e insieme a tutta la redazione di CineMio vi terremo compagnia per la prossima ora. Podcast natalizio che termina questo lungo anno insieme, un lungo anno di cinema, questo podcast che ci accompagnerà fino a metà gennaio, quindi io faccio subito gli auguri di buone feste e buon cinema appunto. Vi ricordo anche che potete scambiare con noi gli auguri scrivendo una vostra mail a infochiocciolacinemio.it oppure abbiamo la nostra pagina Facebook dove potete raccontarci un po' anche come passerete le vostre vacanze e che film andrete a vedere. Infine, se volete scaricare il nostro podcast oltre che sul portale di cinemio.it c'è anche itunes podcast di natale dicevamo molte uscite cinematografiche in questa finale di anno grandi blockbuster ma anche film importanti e di cosa parleremo in questo podcast come sempre ce lo dirà il nostro sommario recensioni del film in uscita in questa settimana e nelle prossime con Antonella Molinaro. Inauguriamo una nuova rubrica insieme a Francesca Barile su Totò e la sua monografia. Luca Arci e il suo cinema di genere. Questa volta parliamo di Carrie, lo sguardo di Satana e dei film da stroncare assolutamente. Cinema, teatro, balletto e animazione nella consueta rubrica di Chiara Ricci. Mettetevi comodi, Cinevagando può cominciare! questo podcast è tutto natalizio, facciamo gli auguri ed ecco a voi signore e signori Antonella Molinaro, ciao Antonella.
1: Ciao Luigi, che bella introduzione oggi, tutta natalizia. Ma sì,
0: dai come no. Allora con Antonella come sempre andiamo alla scoperta dei film che ci condurranno alla fine di quest'anno per scoprire anche le ultime, le ultime uscite del nuovo anno. Io direi subito di partire con le uscite cinematografiche di questa settimana e con l'ultimo film di Neri Parenti.
1: Sì, colpi di fortuna. Eh, diciamo che entriamo proprio nell'area natalizia con il Cine Panettone che avevano detto che eh, non esisteva più, in realtà alla fine è rinato sotto eh, spoglie, sotto mentite spoglie. E, e quindi ce lo ritroviamo comunque infatti colpi di fortuna è praticamente il nuovo format di neri parenti sulla scia di colpi di fulmine che lo, lo scorso anno aveva superato i 10 milioni di euro eh, differenza rispetto all'altro il colpi di fulmine aveva due episodi questo ne ha tre e vediamo delle new entry nella scuderia firmauro che sono luca e paolo che hanno firmato un contratto per ben quattro film quindi nella Filmauro troveremo Luca e Paolo per i prossimi quattro film eh, che altro dire della, questo nuovo cinepanettone della casa De Laurentiis sarà memorabile perché sarà l'ultimo sia per Christian De Sica a cui non è stato rinnovato il contratto che per Neri Parenti che si è deciso a prendersi una pausa dopo tanti anni di onorato servizio vedremo quanto durerà questa pausa eh, ci scommetto che non non sarà così lunga
0: bene e passiamo a un altro film che sta riscuotendo molto successo in, eh, riguardo alle critiche che è i sogni segreti di Walter Vitti.
1: Sì, il il film che vede alla regia Ben Stiller che arriva al quinto film da regista dopo ben 45 film da attore e quindi è meritatissimo tra l'altro per l'occasione l'evento che c'è stato dedicato a Ben Stiller che il 3 dicembre ha lasciato le sue impronte di mani e piedi sul leggendario Hollywood Boulevard di Los Angeles andando quindi ad affiancare i più famosi attori e registi di ogni epoca. Per chi è curioso, tra l'altro su cinema abbiamo le foto che eh, nel, tra l'altro eh, vedono anche Tom Cruise che ha partecipato alla cenim- cerimonia che c'è stata davanti al Chinese Theatre. Quindi niente, Ben Stiller eh, dirige questo film che tra l'altro non, non è un Comico, quanto diciamo quanto ci aspettiamo da Ben Stiller ha cambiato un po' il registro ha, ehm, eh, sta, ha girato questa commedia che eh, è un po' retro, un po' vintage perché racconta di questo eh, Walter Mitti che è un, un giornalista un po' vecchio stampo che si ritrova a, ehm, a dover affrontare la chiusura del suo diciamo, del giornale nel quale lavora perché è diventato tutto eh, telematico quindi tutta la la raccolta di foto in digitale che avevano, anzi le foto quelle in pellicola, che avevano, spariranno tutte. Nel guardare queste foto Walter Mitty comincia a sognare, quindi si ritroverà in un mondo fantastico, lui che in realtà non non ha mai fatto niente di avventuroso. Da segnalare la presenza di Sean Penn nei panni di un... Uh, di un giornalista, uh, di, un, uh, di un fotografo che invece di avventure ne ha fatte tantissime e ehm, che altro dire Ben Stiller è stato molto contento di fare questo film tra- che tra l'altro eh, è tratto da un raccontino di appena due pagine che è stato pubblicato niente meno che nel 1939 sul settimanale New Yorker ma il diciamo questo racconto è stato ha avuto talmente tanto effetto che il, il modo di dire fare il Walter Mitty della situazione cioè eh, sognare ad occhi aperti è diventato appunto eh, abbastanza famoso in area da Oscar secondo me Ben Stiller si posiziona bene sia come come regia che come nella categoria miglior film
0: bene e torniamo al nostro Natale in casa nostra perché esce indovina chi viene a Natale
1: sì, ecco, il, cinepan- il secondo cinepanettone Panettone della, uh, della settimana che tra l'altro è in concorrenza appunto con uh, Colpi di Fortuna uh, in questo caso diciamo è il primo cinepanettone di Fausto Brizzi che non si era mai dedicato a questo genere e tra l'altro più che altro il primo film per le feste di, di, di Brizzi e uh, tra l'altro ha un tema un po' più particolare rispetto a, uh, a quello a Colpi di Fortuna Fortuna, perché eh, c'è da segnalare che Brizzi ha voluto sottolineare la figura di Raul Bova Uh, che per chi ha visto i trailer saprà uh, uh, si presenta nel film senza braccia, con delle protesi alle braccia. Infatti Brizzi ha voluto uh, sottolineare questa, questo aspetto perché dice che uh, voleva uh, diciamo accusare il um, particolare tipo di razzismo molto contemporaneo che è quello che nasce dalla divinità palestra, dal dominio del sano, dalla civiltà dei perfetti. E quindi inserendo un attore molto bello, Tanto amato dalle dalle donne, soprattutto, in questa situazione ha voluto essere abbastanza, diciamo, polemico. E, e poi volevo sottolineare un aspetto molto particolare, infatti eh, Brizzi ha scritto con Martani molti cinepanettoni, per esempio Merry Christmas legato alla coppia Boldi De Sica, che tra l'altro è stato girato proprio dal suo amico eh, Neri Parenti, quindi da essere diciamo, amici ora si ritrovano avversari nello stesso terreno di gioco tra l'altro l'ultima chicca nella fabbrica di Abatantuono, perché Abatantuono è un proprietario di una fabbrica nel film ehm, si avevano immaginato all'inizio che ehm, avessero prodotto il cine panettone cioè una confezione speciale con DVD allegato poi alla fine hanno cambiato idea e quindi eh, non se n'è fatto più niente
0: bene, siamo salvi anche per quest'anno cambiamo genere, cambiamo anche tono perché e vi presentiamo l'ultimo film di Steven Frears che ha avuto tanto successo nelle varie rassegne che si chiama Filomena.
1: Sì, Filomena, infatti come hai detto detto tu, è stato elogiato al Festival di Venezia per poi vincere in realtà soltanto il premio per la migliore sceneggiatura forse perché in realtà il tema è abbastanza particolare infatti è tratto da una storia vera questa Filomena era una ragazza che negli anni 50 una ragazza madre dell'Irlanda degli anni 50 che è stata rinchiusa in un istituto di suore insieme al suo figlioletto e dopo un po' il, il bimbo gli è stato tolto per darlo in adozione. Eh, un po' di anni dopo, 50 anni dopo, ehm, Filomena decide di cercare suo figlio e chiede aiuto ad un, uh, ad un giornalista che tra l'altro è interpretato nel film da Steve Cogan, mentre Filomena è interpretato dalla bravissima uh, Judy Dench uh, dicevo il film è stato applauditissimo alle proiezioni sia quelle per la stampa che per il pubblico uh, il problema è che probabilmente ha fatto effetto la uh, battuta feroce del, uh, del giornalista fottuti cattolici perché ovviamente il convento era di suore cattoliche e quindi diciamo c'è una piccola accusa al cattolicesimo però diciamo eh, Steven Frears la prende un po' alla leggera dice che comunque appunto era una battuta che il film al pubblico è piaciuto e che non voleva essere assolutamente polemico ma voleva riprendere questa storia che comunque è anche un po' una commedia perché eh, nel film si ride anche come un po' il genere solito appunto di, di Steven Frears Prima di concludere questa carrellata di questa settimana voglio segnalare un piccolo film che appunto si batte contro questi grandi nomi natalizi che è Spaghetti Story, lo segnalo perché è un'opera prima del regista Ciro De Caro che vuole affrontare la generazione dei quasi trentenni così spesso imprigionati nel timore di assumersi delle responsabilità, quindi diciamo un tema abbastanza attuale in questo periodo e appunto ehm, apprezziamo il coraggio di di questo regista e della sua produzione che decide di eh, far uscire il film proprio ehm, confrontandosi con film dai nomi molto più importanti.
0: Bene, e scavalchiamo l'anno e passiamo a gennaio, il primo gennaio e il primo film di cui vi parliamo è un film che, che farà anche questo parlare molto di sé che si chiama American Hustle.
1: Sì, eh, sicuramente sempre in aria da Oscar questo sarà un film molto papabile, ehm, torna eh, nel, a, a dirigere eh, il, il regista di, eh, del lato positivo che è Davido Russell. E um, diciamo, appunto, come dicevamo, è... Um... È un film da Oscar perché già solo il cast è interessantissimo. Troviamo infatti Amy Adams, Bradley Cooper, Jeremy Renner, Christian Bale e Jennifer Lawrence, tra l'altro nei panni di una pupa cotonata eh, completamente diversa da, da come siamo soliti vederla in, in Hunger Games. Eh, David o. Russell si è attorniato dei suoi attori feticcio perché in realtà eh, ritroviamo eh, Christian Bale e Amy Adams che erano in the fighter bradley cooper jennifer robert lawrence e robert de niro che tra l'altro fa un cameo eh, in, nel lato positivo e, um, e quindi e troviamo come new entry Gene, jeremy renner uh, russell um, ha spiegato che uh, si trova bene con, con questi attori e quindi è contento di ritrovarli in squadra e che questo film fa parte chiude la trilogia appunto partita con uh, the fighter e uh, continuata con il lato positivo perché infatti um, è dedicata a gente che cerca di resuscitare reinventarsi e rifarsi la vita e nonostante diciamo uh, le, la partenza abbastanza uh, non, non positiva perché comunque eh, infatti il protagonista di questo, eh, di questo film tratto tra l'altro da una storia vera è un grande truffatore che pur di eh, non andare in galera decide di collaborare con, le, eh, con l'FBI per eh, inscenare una mega truffa ai danni dei politici corrotti che appunto in questo modo deve, deve smascherare il film è anni 70 per cui diciamo, vedremo uh, chi apprezza la moda diciamo, di quei tempi potrà apprezzare i capelli cotonati, i capelli uh, ricci per esempio di Bradley Cooper non solo delle donne diciamo, e anche quei, uh, quegli abiti così, uh, così eccentrici che si usavano in quel periodo
0: oh, e passiamo a un altro film anche questo sicuramente farà incetta di Oscar perché parliamo di un maggiordomo alla Casa Bianca
1: Sì, ehm, anche questo The Butler sicuramente è uno uno dei film candidati agli Oscar perché tra l'altro il film è ehm, è uscito già negli Stati Uniti e ha eh, ha avuto un, un grande successo. Nella, appunto negli Stati Uniti, infatti ha incantato pubblica e critica in, negli USA ha uh, guadagnato 115 milioni di dollari mentre in Francia 15 milioni di dollari, quindi ci aspettiamo anche da noi un buon successo. Anche questo è tratto dalla, da una storia vera che è quella di un maggiordomo appunto di colore che ha uh, interpretato tra l'altro da un potente Forrest Whitaker ehm, che ehm, è stato testimone della vita privata delle vicende politiche di ben sette presidenti, da Harry Truman, quindi dal 1957, fino all'insegnamento di eh, Barack Obama. E Quindi vabbè, il film appunto, racconta la tenacia di quest'uomo con, eh, che si incastra con gli eventi e i cambiamenti della scena sociopolitica americana di quei tempi, dall'assassinio di Kennedy e di Martin Luther King fino alla guerra del Vietnam e allo scandalo del Watergate. nel film tra l'altro troviamo anche Ofra Winfrey per cui diciamo appunto il profumo degli Oscar si sente in in questo film
0: bene e finiamo questa tranche di cui stiamo parlando che è quella della prima settimana dell'anno nuovo con un boss in salotto di Luca Miniero
1: sì, in realtà di questo film si sa poco se non il, diciamo, la, la storia eh, nel quale vediamo Paola Cortellesi e Luca Argentero che sono eh, marito e moglie che si sono finalmente costruiti una vita al nord eh, provenendo dal sud però la, la vita di questi, di marito e moglie che hanno anche due bimbi viene stravolta dalla notizia che il fratello di Cristina interpretata da Paolo Cortellesi e invece il fratello è interpretato da Rocco Papaleo che non vede tra l'altro tra, da 15 anni, è implicato in un processo di camorra e ha chiesto di poter trascorrere gli arresti domiciliari a casa sua. Quindi diciamo questo stravolgerà il tutto. Uh, sicuramente sarà un film molto divertente, molto interessante, perché ultimamente uh, soprattutto Rocco Papaleo non, non sbaglia un colpo. E poi anche Luca Miniero, dopo i successi di Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord, ormai è diventato un regista sul quale poter scommettere.
0: Bene, ci lasciamo per un attimo con queste recensioni, più tardi parleremo della settimana del 9 e del 16 di gennaio e andiamo avanti con Cinevagando. È il momento di passare la linea a Luca Arci Acono per la sua rubrica di cinema di genere, horror e non solo. Questa volta ci sarà da parlare dei Carrie, in attesa anche dell'uscita del rifacimento di questo film famoso del 76. Quindi passo direttamente la linea a te Luca, che sarai come sempre cattivo sotto Natale ancora di più sulle stroncature cinematografiche. A te Luca.
2: Ciao a tutti voi e ciao a te Luigi. Eh, anche questo mese come lo scorso eh, promuoverò mm, un film eh, che mi ha particolarmente preso di un passato lontano ormai e eh, naturalmente boccerò un altrettanto film eh, e naturalmente come ho fatto lo scorso mese e avevo detto di fare per questo eh, vi suggerirò due film molto diversi l'uno dall'altro da poter vedere magari sotto le feste natalizie. Allora, il film che promuovo questo mese è un film del 1976 e ho pensato di riprenderlo, lo avevo citato in passato, perché eh, a breve, il prossimo 9 gennaio, uscirà il suo remake, molto molto discusso, Protagoniste di questo remake è Chloe Grace Moretz, attrice... Americana che eh, ormai è voluta da tutti i più grandi registi del mondo e eh, Julianne Moore, bravissima e bellissima attrice eh, stiamo parlando naturalmente di Carrie, lo sguardo di Satana il remake arriverà naturalmente appunto il 9 gennaio e c'è più curiosità più che altro perché è difficile Riuscire a superare l'originale, che è del 1976, è firmato da un grande autore regista quale Brian De Palma, e, naturalmente, è appunto Kerry. Tratto da un romanzo di Stephen King, è sicuramente uno, uno dei eh, suoi romanzi che hanno, meglio di altri, ha trovato spazio e un'ottima trasposizione cinematografica. Ehm, come è stato poi per 14.08 mh, piuttosto che per Shining anche se Shining è un discorso eh, diverso perché lì Kubrick cioè, ha messo tanto il suo eh, zampino comunque ehm, questo film naturalmente non sta a me promuoverlo perché è un film molto conosciuto se non l'avete visto recupera- recuperatelo perché tra l'altro eh, è, è molto... Ehm, Attuale a livello di contenuto in un certo senso anche se poi è visivamente ed esplicitamente lontano nel tempo cioè appartiene sicuramente al periodo in cui è stato fatto appunto gli anni, gli anni 70 ha anche l'originale delle ottime interpreti soprattutto la Carrie del titolo interpretata da splendidamente da Sissy Speech c'è anche un giovanissimo John Travolta il... Il film di Brian De Palma è eh, un film interessante perché riesce a eh, centrare il punto per quanto riguarda la caratterizzazione dei personaggi innanzitutto, riesce a centrare il punto della situazione eh, non solo dei personaggi, cioè all'interno della prima scena in cui viene presentata Carrie e sua madre noi già capiamo ehm, cosa ci vuole dire il regista di questi personaggi che personaggi sono, da che parte stanno in un certo senso e col senno di poi dove porterà questo, questo loro essere così naturalmente importante da ricordare in questo film anche la fotografia fantastica e l'utilizzo anche di di filtri eh, particolari, insomma una fotografia molto ricercata e naturalmente una regia eh, che sicuramente questo Carrie fa parte dei 5 migliori film di di Brian De Palma eh, e la la scena appunto iniziale ma tutta anche la scena finale il il crescendo del pathos quando si arriva alla festa l'utilizzo extra-diegetico in, in sostanza ma in realtà molto liegetico, anche che fa della colonna sonora è davvero fa di questo film un, 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 un piccolo cult per non dire un capolavoro un thriller eh, soprannaturale a tinte gotiche fa fantastico è assolutamente da vedere e rivedere e perché no magari in queste feste natalizie visto soprattutto appunto che il 9 gennaio uscirà il suo remake Film che invece assolutamente ehm, boccio, beh in realtà eh, l'idea iniziale era riprendere il film peggiore che ho visto quest'anno al cinema di genere horror, il problema è che in realtà l'asticella non è stata poi alta quest'anno, ho visto quasi solo roba eh, brutta, spicca appena un po' l'evocazione, però insomma, quest'anno c'è stato il remake di Non aprite quella porta, c'è stato Smiley, c'è stato uh, uh, insomma, tanta roba che è davvero davvero pessima, quindi trovare il peggio nel peggio non l'ho trovato una cosa molto utile, uh, e ho deciso di, anta- di andare un attimo al ritroso nel tempo, nel 2011 è uscito in Italia, anche se in realtà il film è del 2009 ed è un'opera prima, di... del produttore del primo Scary Movie, poi sceneggiatore e qui regista di Horror Movie. Horror Movie, come sapete, non è un horror in quanto tale, ma non è altro che un film parodistico, eh, quella parodia un po' slapstick, cioè quel genere iniziato nel 2000 con scary movie che non fa più quel tipo di parodia che vedevamo in una pallottola spuntata ma una parodia esplicita eh, che va a richiamare altrettanto esplicitamente film situazioni dialoghi personaggi per riderne eh, con un pubblico che quindi non ha bisogno di avere quella cultura di conoscere quel genere quell'autore, quel regista, ma soltanto di giocare con magari dei film che poi andrà a vedere giusto per curiosità. Ehm, Scary Movie tutto sommato è stato un apripista eh, che è stato molto criticato, ma molto amato anche dalla nuova generazione, anche perché era una cosa nuova e diversa in un certo senso. Il primo Scary Movie diciamo i primi tre scary movie si possono in un certo senso anche accettare anche se ripeto non, a- non abbiamo una sticella molto alta diamolo a sufficienza ma non sono chiaramente capolavori del genere eh, l'ultimo capolavoro credo del genere che richiama soprattutto una parodia sull'horror non può non essere l'alba dei morti dementi di-, di quel genio di Edgar Wright Ehm. Poi da Scary Movie, oltre ai 5 Scary Movie, eh, di cui soprattutto gli ultimi due abbastanza pessimi, si è aperta una valanga di film di questo genere, non solo puntando all'horror, perché c'è Epic Movie, Hot Movie, 300, eh, insomma un numero infinito di film e eh, si pensava ormai fossero decaduti, invece lo Scary Movie 5 è arrivato l'anno scorso e nel 2011 è arrivato questo Horror Movie che eh, appunto partendo dal produttore di Skerimui voleva proprio riprendere la parodia sul genere horror ehm, il problema è che abbiamo a capo un regista che non è regista che tenta di scrivere una strada riprendendo i punti di forza di partenza di Scary Movie eh, non riuscendoci mette insieme una schiera di personaggi che non hanno neanche coesione tra di loro non sono diretti bene tra l'altro non so neanche chi siano a livello proprio di attori ma non importa ehm, la volgarità è così esplicita che non può non essere stata inserita perché in realtà gli sceneggiatori erano alla frutta, non sapevano come mettere insieme cosa mettere insieme e quindi eh, hanno proprio fatto una cozzaglia di cose. È carina giusto la messa in scena qualche battuta fa pure ridere ma eh, cioè, si vede che siamo proprio proprio agli sgoccioli nella speranza che quel film possa essere l'ultimo. Ehm, cosa dire di questo film? In realtà l'unica riflessione ecco che si può fare guardando questo film intanto è, è brutto dire che è l'ultimo film che ha fatto Leslie Nielsen prima di morire perché insomma è un grande attore come lui finire con un film del genere è davvero un peccato però insomma è, è stato un po' anche un po' il suo genere a livello professionale quindi eh, diciamo era pure inevitabile Seconda eh, riflessione, cercando un po' di razionalizzare il colpo di questo orribile prodotto, è quella di vedere come i personaggi scelti per fare parodia, i personaggi horror scelti per fare parodia di questo film, sono tutti personaggi della nuova generazione horror, quando in realtà si sottolinea come questa nuova generazione si afferma praticamente agli anni 90. Al di là di Sou, l'enigmista che è l'ultimo vero personaggio iconico horror nato nel 2004, gli altri sono tutti personaggi che appartengono a questa nuova generazione horror ma questa in realtà nuova generazione horror è una generazione anni 70 80 quindi non più tanto nuova quindi c'è anche un pensiero sul fatto che oggi si va avanti solo attraverso i remake attraverso le parodie ma in realtà non si riesce a fare nulla di nuovo se non al massimo un qualcosa ogni decennio Cioè l'ultima cosa nuova horror eh, è stata Soul Enigmista, il primo, eh, è stato Wreck nel 2007, ma poi di nuovo non abbiamo nulla, perché James Van tutti dicono fantastico, è bravo, è un genio, si sì, sa lavorare, ma James Van a parte l'idea del primo Soul non ha fatto nulla, l'altro di nuovo, perché di certo Insidious o The Conjuring l'evocazione non hanno portato nulla di nuovo anche se possono essere fatti bene o meno oggettivamente quindi insomma questo è l'unico pensiero che si può fare su un film che in realtà fa eh, davvero eh, pena Ecco, eh, tenerezza tenerezza per quanto è fatto male e, e per quanto neanche chi lo ha fatto penso ci credesse più di tanto in conclusione appunto eh, come lo scorso mese eh, vi ho suggerito due film da vedere magari sotto le feste natalizie con la fidanzata, con gli amici, da soli, con i parenti eh, ed erano Edward Mani di Forbice di Tim Burton eh, e eh, Black Christmas, Natale Rosso Sangue lo stesso faccio questo mese eh, e con questo vi auguro anche eh, buone feste, buon Natale, buon inizio di anno nuovo e sono Un altro film di Tim Burton, eh, diciamo, io sono un fan ma al di là di questo oggettivamente non si può non vedere sotto le feste natalizie Nightmare Before Christmas del 1993, primo film di Burton in, in, dove utilizza la tecnica dello stop motion dove in realtà lui non è regista, ha scritto il soggetto, ha diciamo un po' co-diretto ma la regge è di Harry Selick che poi un decennio dopo farà anche un'altra piccola perla quale Coraline e la porta magica, prodotto dalla Laika ehm, questo film è storia, tutti lo abbiamo visto, spero chi non lo ha visto lo deve assolutamente recuperare grande merito va dato a Danny Elfman, voce di Jack Skeleton eh, che in italiano è mh, doppiata benissimo da Renato Zero soprattutto un film di grandi musiche, di grandi poesie e dove appunto c'è la morale massima di Barton che è quella di vedere il freak, il il diverso non come diverso in quanto cattivo, sbagliato, fuori posto ma perché così viene visto da chi invece si reputa normale e quindi c'è insomma Christmas Town, Halloween Town insomma è è un'icona, un simbolo, quel film di tanto e quindi va assolutamente visto e rivisto e perché no sotto le feste Altro film eh, diverso, invece un horror a tinte splatter, sotto Natale, precisamente nella notte eh, del 24, eh, meno 2 livello del terrore del 2007 di Frank Calfun, ehm, una una giovane eh, donna in carriera e protagonista di, di questo film, siamo alla vigilia di natale eh, rimane bloccata eh, dopo un party natalizio diciamo nel posto di lavoro rimane bloccata nel garage dove deve, deve prendere la macchina insomma per per tornare a casa il cellulare non funziona perché stanno naturalmente in un sotterraneo appunto livello meno 2 e, eh, all'improvviso comincia a capire non solo di essere sola eh, in questo garage ma di eh, intuire che c'è una presenza c'è qualcuno che non si vuole mostrare perché questo qualcuno sicuramente non vuole parlare più di tanto ma vuole solo agire e il resto insomma può anche essere prevedibile Eh, ed è insomma un luogo molto ampio però anche eh, girato in modo da renderlo molto claustrofobico non solo per il gioco di luci e buio Eh, pure brava insomma dalla protagonista un film eh, tutto sommato riuscito per quello che poi vuole essere naturalmente nulla di più quindi eh, molto molto carino invece in conclusione ecco voglio dire ehm, per i film che adesso sono al cinema nulla di horror però vi suggerisco di andare a vedere se non siete dei cinepanetti tonari ehm, i sogni segreti di Walter Mitty di Econ Ben Stiller perché vale davvero la pena e naturalmente il prossimo mese eh, sarà un mese di ricognizione per i film che usciranno di genere horror nel 2014 e naturalmente sempre promuovendo e bocciando nuovi film ciao a tutti, buone feste e alla prossima
0: E diamo un benvenuto natalizio alla nostra Chiara Ricci, ciao Chiara
3: Ciao Luis, bentornati e bentrovati a tutti gli ascoltatori del podcast
0: Allora, con Chiara andiamo a scoprire quali sono le novità per quanto riguarda l'animazione ma anche film speciali a cinema sotto le feste di Natale e anche per il gennaio Io direi di partire subito con questa sfilza di, di cartoni animati, di animazione
3: eh sì, il gennaio si apre proprio con una bella lista di cartoni animati che ci attendono in sala. E il primo gennaio proprio ci aspetta Capitan Harlock, che è un cartone ormai famosissimo anche per la generazione ultima, ma anche passate. E la regia è di Shinji Aramaki. La trama è questa: ovvero il pianeta Terra è ormai abbandonato da centinaia d'anni da una popolazione troppo numerosa per contenerlo, è diventato un luogo inviolabile, quasi sacro mantenuto tale con pugno di ferro e fermezza militare dalla coalizione Gaia. Adesso si contrappone Capitano Arlock e la sua ciurma a bordo dell'Arcadia, a cui si è appena aggiunto un nuovo elemento, Logan, fratello dell'ufficiale disabile Ezra e infiltrato di Gaia dentro l'armata di Arlock ed ha il compito di uccidere il capitano. Quando però Logan capirà qual è l'ideale che muove Arlock, che ha sempre percepito come un nemico, sarà pronto a schierarsi con lui, contro il fratello che lo accuserà di aver causato la sua disabilità. Inoltre è sempre il primo gennaio 2014 in sala. Ci aspetta anche il Castello Magico, è una produzione belga con la regia di Jeremy DeGrasson. Tuono è un tenero gattino abbandonato ed è in cerca di rifugio da una tempesta. Viene accolto da un vecchietto che ha la passione della magia nella sua antica dimora e ben presto entra a far parte della famiglia, composta da giocattoli animati e capitanati da un coniglio sovrappeso e da un topolino molto diffidente. I due animaletti cercano di espellere il nuovo arrivato dalla loro casa, ma senza successo. Tutto sembra andare per il meglio, fino a quando la casa non viene messa in vendita dai nipoti dell'anziano proprietario a causa del suo ricovero ospedaliero. Ce la farà il nostro eroe insieme ai suoi bizzarri alleati e nuovi amici a salvare la casa e a tenere insieme la nuova inconsueta famiglia?
0: E non poteva mancare al cinema il fenomeno del momento che è questa benedetta Peppa Pig.
3: Ebbene sì. Peppa Pig la troviamo anche in sala, oltre a trovarlo ovunque in questi ultimi tempi per la gioia dei più piccoli e forse, ma sinceramente spero di no, anche di qualche più grande. Questa volta eh, la, diciamo, la distribuzione è mh, limitata, ovvero il cartone ci aspetta in sala solo l'11, il 12, il 18 e il 19 gennaio e le avventure sono appunto oh, Peppa, Vacanze al Sole e altre storie. Ovvero eh, questo cartone, presentato per la prima volta al cinema, e racconta di 10 episodi della sesta serie, ognuno è di 5 minuti, quindi il film in totale durerà 50 minuti. Peppa Pig, come ormai sappiamo, è una maiolina di 4 anni che vive in un piccolo paese britannico con la sua famiglia: la madre, Mamma Pig, il padre Papa Pig e il fratellino George di 2 anni. Poi ci sono nonno e nonna Pig e una serie di amici di altre specie animali c'è Susy la pecora, Rebecca Coniglio, Danny Cane, eccetera la vita della famiglia ricalca la realtà dei bambini e dei genitori i piccoli vanno all'asilo, fanno giri nel bosco, feste di compleanno il papà di Peppa cucina per tutti, la mamma lavora da casa vivono in una società multietnica quindi anche per questo questo cartone animato viene considerato molto educativo e forse sicuramente per questo ha molto successo tra i bambini di, di questa generazione inoltre ci troviamo di nuovo in sala beh, giovedì 23 gennaio con un altro e ultimo cartone animato del mese, a spasso con i dinosauri. La regia è di Neil Nightingale e Pierre Pinois. La produzione è inglese, americana e australiana. Ci sono due fratelli che cercano di seguire le orme del padre fino a giungere ad una temibile resa dei conti con i dinosauri nella regione artica del nord la prima volta nella storia del cinema, il pubblico è veramente catapultato in un'altra dimensione per vedere e sentire com'era il mondo quando i dinosauri dominavano la terra. Walking with the Dinosaurs è un'esperienza incredibile che utilizza l'arte della grafica 3D per mettere il pubblico al centro di un mondo preistorico emozionante ed epico.
0: Bene, e passiamo invece adesso alla danza, al cinema, perché escono due film dedicati al balletto.
3: Ebbene sì, la danza ormai, come di consueto, è un appuntamento che si ripete quasi ogni mese e eh, il 14 gennaio in sala ci aspetta il Corsaro. La complessa trama del balletto ha in tre atti e cinque scene e narra le avventure di Medora, una ragazza greca venduta come schiava e del suo innamorato, il pirato Conrad, a sua volta catturato dal fascia Seyd. Salvati entrambi dal dalisca Gulnar, i due fanno un naufragio ma raggiungono la riva aggrappati a un relitto. Questo racconto è stato pubblicato nel 1814 nel poema appunto di George Byron e ottenne un grande successo anche grazie a temi molto cari alla poesia romantica come l'ambientazione esotica, il viaggio e eh, l'irruenza del naufragio. Mentre il 19 gennaio, sempre per una produzione russa, quindi sempre un balletto bolshoi, si torna in sala con jewels, ovvero gioielli. Questo balletto si articola in tre parti, Emeralds, Rubies e Diamonds, dove per ognuna sono state scelte musiche diverse, ispirate dal coreografo originale. È un esempio di danza astratta, che ha come protagonista la prima ballerina del Bolshoi, è ispirato alle gioiellerie della Quinta Strada di New York. Questo trittico è un tributo alle donne e alle città di Parigi, New York e San Pietroburgo.
0: Bene, passiamo ora invece a una biografia di un grande caricaturista inglese. Sì,
3: questa volta eh, torniamo in sala con For No Good Reason. È la biografia di Ralph Stidman, la regia è di Charlie Paul e partecipano anche Johnny Depp, Terry Gilliam e Ralph Stidman stesso. Uscirà in sala il 23 gennaio e questo è un film frutto di 15 anni, tanto ci è voluto per comprendere e raccontare la mente geniale e la vita spericolata di Ralph Stedman illustratore e caricaturista inglese. È uno degli artisti più radicali e innovatori degli ultimi 50 anni. C'è inoltre concesso anche il privilegio di assistere al processo completo di realizzazione di un'opera, a partire dalla tela bianca fino ad arrivare ad un dipinto finito. E dalla voce del protagonista ascoltiamo anche aneddoti di una biografia rivoluzionaria, che comprende collaborazioni artistiche passate alla storia, quella con Hunter S. Thompson. Al più recente sodalizio con Johnny Depp, che è a parte attiva nel film nell'eccezionale veste di intervistatore.
0: Bene, continuiamo questa sorta di cross-medialità tra i generi, tra il cinema, la danza e il teatro. Proprio di teatro parliamo perché eh, il teatro al cinema questa volta eh, ci viene proposto con Amleto
3: sì, questa volta anche Shakespeare arriva in sala in veste teatrale, ma su una. Sul grande schermo, il 28 gennaio ci aspetta infatti Amleto con la regia di Nicholas Heinter, con Rory Kinner ed è ovviamente una produzione inglese, così non poteva essere, ed è appunto questo capolavoro shakespeariano che ha proposto dell'interpretazione di questo Rory Kinner, che è un giovane e pluripremiato attore inglese, qui diretto da Nicholas Heinter, che è anche direttore artistico del National Theatre.
0: Bene, e finiamo con, un fi- con una, una nuova versione al cinema di un film di cui volevi parlare, che è Ninochka.
3: Sì, questa volta è una versione, diciamo, si torna al cinema in versione AmarCord, infatti, e ritorna nelle sale da lunedì 6 gennaio eh, Ninoshka, il famosissimo film di Ernest Lubitsch, eh, targato 1939. E quindi rivedremo, avremo la gioia di rivedere sul grande schermo, o Malvin Douglas, Greta Garbo e Bella Lugosi. Vi ricordo in breve la, la trama ci sono Ironov, Bulianov e Kopalski, che sono tre commissari del governo sovietico, inviati a Parigi per vendere i gioielli confiscati alla Granduchessa Svana. Interviene però il conte Leon, amante della Granduchessa, il quale non fatica molto a distrarre i tre uomini grazie anche alla bella vita parigina e alle sue belle donne. Da Mosca si decide così di inviare e mettere a posto la situazione, inviando appunto l'inflessibile ispettrice Nina Ivanova. Yakushova, la quale a poco dopo cede alla corte di Leon e che ne è sinceramente innamorato, quindi la granduchessa decide a sua volta di intervenire, quindi se ne vedranno delle belle vedremo se la bella e rigida eh, russa eh, cederà alle lusinghe del parigino Leon.
0: Va Bene, come sempre noi vi invitiamo a cercare le sale dove vengono proiettate queste particolarità. E noi ti salutiamo, Chiara, e ti auguriamo buone feste. E ci sentiamo all'anno nuovo.
3: Certo, anch'io vi auguro tanto buon cinema per la fine dell'anno, quindi una buona fine un buon principio di cinema. Buonissime cose, buonissime feste al prossimo anno.
0: Siamo arrivati a una nuova rubrica, una nuova monografia che ci terrà compagnia per una buona parte del 2014, Francesca Barile ci presenta la prima parte della sua monografia su Totò, a te Francesca.
4: Cari amici di Cine Mio, oggi iniziamo con una nuova biografia, ci occuperemo di Totò e um, il suo vero nome era Antonio Focas Flavio Angelo Ducas con... Comneno di Bisanzio De Curtis Gagliardi, meglio noto come Antonio De Curtis oppure come Totò. Attore, commediografo, paroliere, poeta, sceneggiatore, soprannominato anche principe della risata e è considerato anche uno dei più grandi interpreti nella storia del teatro e del cinema italiano. Totò ebbe una storia eh, alquanto triste, almeno per quello che riguarda la sua infanzia. Fu eh, infatti battezzato come Antonio Vincenzo Stefano Clemente, nato quindi illegalmente da Anna Clemente e da Giuseppe De Curtis, il quale lo riconobbe solamente nel 1937, quando lui aveva già 39 anni. Pertanto la sua vita è stata tutta un oscillare tra la ricchezza, la nobiltà e la miseria, esattamente come recita il film che eh, ha visto Totò tra i suoi maggiori interpreti, la famosa commedia tratta da un lavoro teatrale scritto da Edoardo Scarpetta, a sua volta padre illegittimo di Edoardo, Peppino e Titina De Filippo. Il nostro Totò ha dato spazio al teatro con oltre 50 titoli ma soprattutto al cinema con ben 97 film che sono stati interpretati nell'arco di 40 anni dal 1937 al 1967, anno della sua morte avvenuta a Roma il 15 aprile a causa di un infarto. Ma egli ha lavorato anche in televisione, poiché più o meno tra la fine del 1966 e l'inizio del 1967 lui ha interpretato una serie di nove telefilm diretti dal famoso regista Daniele Danza e usciti poi postumi possiamo definire Totò come una grande maschera nel solco della, tras- della tradizione della commedia dell'arte eh, il suo ghigno il suo, la sua mascella movibile eh, dovuta a un incidente accaduto quando lui era adolescente sono un simbolo ma mm, Totò è anche un uh, diretto discendente di quella comicità uh, che uh, fa capo a basso uh, Keaton e Charlie Chaplin e mm, ha avuto anche una unicità interpretativa che ha saputo risaltare sia in copioni brillanti sia anche in ruoli drammatici che lui ha saputo interpretare a metà carriera ma anche e soprattutto verso la fine della carriera, grazie alla valorizzazione che gli hanno dato i registi del calibro di Alberto Lattuada e Pierpaolo Pasolini. Molte sue battute, molte sue gag sono diventate addirittura delle perifrasi entrate a tutt'oggi nel linguaggio comune e malgrado siano trascorsi quasi 50 anni dalla sua morte, egli è ancora vivo e i suoi film continuano a essere proiettati con grande successo, tanto che tutti, anche i bambini, lo conoscono assai bene. Uh, purtroppo la sua vita è stata anche um, minata dalla salute infatti um, nell'ultimo suo decennio lui è stato costretto ad abbandonare il palcoscenico a causa di una forma di corioretinite, eh, probabilmente aggravata dall'esposizione ai fari di scena e che lo ha portato ad avere una forma di quasi cecità Um, continueremo quindi con la storia del nostro amico totò nel, nei prossimi numeri di cinevagando e um, vi possiamo già anticipare che vi terrà compagnia a lungo alla prossima quindi cari ascoltatori
0: Ritroviamo la nostra Antonella Molinaro per terminare la seconda parte della recensione del film in uscita nel 2014. A questo punto. ci sono due film che escono il 9 che hanno come tema il New York perché il primo film è Due giorni a New York sì infatti
1: Due giorni a New York e c'era una volta a New York in realtà i temi sono completamente diversi però in realtà c'è anche da da segnalare che dopo le feste eh, diciamo che un po' la qualità dei film va scemando Eh, il film Due giorni a New York è eh, francese della, con la regia di eh, Julie Delphi eh, che è anche tra l'altro protagonista e racconta la storia di due eh, di un uomo e una donna che convivono felici fino a quando i i parenti di lei piombano a New York mettendo a rischio il rapporto di coppia. Eh, Questo film, Due giorni a New York, è il sequel di ehm, Due giorni a Parigi ed è scritto, prodotto, diretto e interpretato da Delphi. Quindi, diciamo, ehm, è tutto fatto, fatto in casa. È un film francese, vedremo, probabilmente sulla scia appunto dei, delle ultime commedie francesi sarà anche questo eh, abbastanza particolare.
0: Invece, come dicevamo, c'è anche C'era una volta a New York.
1: Sì, eh, in, questo, in questo caso invece eh, diretto da eh, James Gray e eh, che vanta un cast d'eccellenza. C'è infatti il premio Oscar Marion Cotillard e i candidati premi Oscar Joachim Phoenix e ritroviamo Jeremy Renner che abbiamo già incontrato diciamo nel film American Hustle. Il film in questo caso invece è molto particolare perché il, il regista che è un, è, un, è, un, è un ebreo russo tra l'altro ha ragi, radici di ebreo russo che ha vissuto tramite la, diciamo, attraverso la sua famiglia l'arrivo ad Ellis Island nel 1923 degli immigrati appunto e quindi infatti racconta la storia di eh, due sorelle che lasciano la Polonia per navigare verso, uh, verso New York e quindi eh, sembra che sia molto uh, particolare, molto originale la, la ripresa di questo film che tra l'altro si sono le, rispre- le riprese che si sono svolte per ben 34 giorni a New York e nei teatri di posa diciamo nel Queens mentre invece il piano di lavorazione ha incluso due notti a questa storica Ellis Island che è il luogo simbolo appunto dell'immigrazione in America. Durante un'intervista Gray ha affermato di essere rimasto colpito da da Ellis Island che nel 1988 quando ci è andato la prima volta prima che restaurassero quest'isola era come se fosse stata congelata nel tempo era infatti un'immagine spettrale dove c'erano ancora a terra sul pavimento i moduli per l'immigrazione compilati a metà quindi diciamo si unisce il regista unisce la sua storia di famiglia con questo, con questo posto così, così particolare così carico di ricordi
0: Bene, veniamo al prossimo film che ha un titolo abbastanza pesante che è Il capitale umano.
1: Sì, è un film di Paolo Virzì, tra l'altro diciamo, nella categoria drammatico thriller, quindi è strano che Paolo Virzì, così abituato appunto alle commedie, ai film un po' più leggeri, come suo undicesimo film decide di passare... Al thriller eh, il film è basato su una sceneggiatura eh, scritta dire- dallo stesso regista con francesco bruni e francesco piccolo adattato liberamente dal thriller omonimo dell'americano Stephen amidon eh, però ambientandolo nel nord italia Nel cast troviamo Fabrizio Bentivoglio, Valeria Golino, Valeria Bruni Tedeschi, Fabrizio Gifuni e Luigi Locascio, quindi un bel cast di attori italiani davvero molto bravi, quindi sarà sicuramente un film bello da vedere.
0: Oh, e passiamo ora invece all'incontro-scontro di due grandi divi, in tutti i sensi ovviamente, che sono De Niro e Stallone, perché esce il grande match.
1: Sì, infatti, uh, De Niro non, non smette di stupirci, passa da, con, con facilità dai film impegnati alle commedie, appunto l'abbiamo visto nel lato positivo, lo, lo rivedremo in American Hustle, e arriva a lavorare con Sylvester Stallone, nel quale si, uh, diciamo, si scontra come, ehm, eh, come pugile quindi eh, mentre diciamo, Stallone è a suo agio in questo, in questo ruolo per De Niro è la prima volta e, diciamo che la, la storia è un po' un filmone, il classico blockbuster americano però eh, con attori del calibro appunto di, di De Niro e Stallone un po' meno Eh, tra l'altro troviamo anche come moglie come compagna di di Razor che è interpretato da da Stallone Kim Basinger che ultimamente si era vista vista meno già il titolo comunque racconta la storia perché il grande match appunto è incentrato su questo match che prima o poi farà incontrare, scontrare i due pugili che che hanno fatto la storia del pugilato nel film
0: Oh, e finiamo la rassegna per il 9 di gennaio con Sapore di te, che visto il titolo non poteva essere che un film di Vanzina. Eh
1: certo, a 30 anni da Sapore di Mare, che è un film del 1983, eh, Enrico e Carlo Vanzina hanno voluto festeggiare diciamo, questo anniversario con Sapore di te. girato tra Forte dei Marmi, Porto Ercole, Roma e Fregene fino a sono arrivati anche in in Austria Le le, le riprese sono durate ben sette settimane, Eh, il film è un film medusa e nel nel film troviamo Vincenzo Salemme, Maurizio Mattioli, Nancy Brilli, Serena Autieri, Giorgio Pasotti, Martina Stella e chi più ne ha più ne metta, quindi diciamo eh, il film è definito un divertente romanzo sentimentale sull'amicizia, l'amore. Il successo e il destino vedremo. Esce un po', diciamo, un po fuori dalla, dal periodo Cine Panettoni, ma il sapore sembra quello.
0: Oh, arriviamo al 16 gennaio e parliamo di, di questo film, del nuovo film di Roberto Faenza che si chiama Anita B
1: sì eh, questo sembra un film molto interessante anche di questo in realtà essendo appunto del 16 gennaio quindi siamo un po' lontani diciamo da da oggi si sa sa poco si sa che il film è stato girato tra l'Italia l'Ungheria e gli Stati Uniti ed è la storia di Anita eh, una ragazza di 16 anni sopravvissuta ai campi di concentramento che fugge da un orfanotrofio ungherese per andare a vivere a casa della zia Monica. Per raggiungere la cecoslovacchia Nitta viaggerà con Eli che è un, il giovane cognato di Monica che è venuta a prenderla al confine ma che è attratto dal, dal corpo della ragazza e, e diciamo ha poca voglia di aiutarla piuttosto che insidiarla invece in un gioco cinico e crudele. Il film è tratto da, uh, da un libro che uh, si chiama Quanta stella, Quanta stella c'è nel cielo che è un, diciamo, un modo di, di, le, di dire, un verso di una ballata di un, di un poeta ungherese e eh, è ispirato appunto ai versi che eh, sono tra le poche cose che Anita porta con sé eh, in questo viaggio eh, verso diciamo, la salvezza. Eh, Roberto Faenza quindi si cimenta con un tema molto, molto importante, molto impegnato, ma sappiamo che è abituato dopo i viceré, eh, Il delitto di via Poma, è abituato a questi film eh, impegnati.
0: Oh, e vediamo invece un altro film che si chiama Nebraska
1: Uh, sì, questo uh, è un film uh, girato, è un film di Alexander Payne, anche lui uh, solito fare film carichi di sentimenti, infatti uh, il suo ultimo film Sideways, in viaggio con Gekko, Paradiso Amaro, l'altro film interpretato tra l'altro da George Clooney, aveva um, dietro una, uh, una storia di sentimenti uh, molto, molto forti, anche in questo caso uh, uh, il film racconta una storia molto molto bella che è eh, la storia di Woody interpretato da Bruce Dern tra l'altro premiato come miglior attore protagonista all'ultimo festival di Cannes che interpreta un anziano sgorbutico che scappa ripetutamente di casa perché vuole raggiungere il Nebraska dove è convinto di ricevere un ricco premio della lotteria. Alla fine i suoi familiari preoccupati appunto dal suo comportamento decidono di accompagnarlo in questo folle viaggio e, e questo sarà lo spunto per un emozionante viaggio nella storia di una famiglia tra segreti svelati e divertenti verità quindi come dicevamo Alexander Payne colpirà di nuovo al cuore come nei suoi ultimi film
0: Oh, e terminiamo questa carrellata con il graditissimo ritorno di ridley scott
1: Sì, con the Counselor, il procuratore che tra l'altro eh, è dedicato al fratello tony scott che come ricordiamo si è suicidato il 19 agosto 2012 perché affetto da una sindrome depressiva e tra l'altro il lutto ha colpito ridley scott proprio durante le riprese che eh, sono state sospese per una settimana eh, a parte questo però eh, questo 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 film è davvero molto interessante perché nel cast troviamo Michael Fassbender, Brad Pitt, Cameron Diaz, Penelope Cruz, Javier Bardem Bardem e Dean Norris, quindi un cast veramente carico di, di grandi attori. Um, e il film appunto eh, racconta la storia di un, di un avvocato, uno stimato avvocato, interpretato da Fassbender, che decide di entrare nel business della droga per risolvere i propri problemi economici e non si rende conto inizialmente in quale abisso sta per, per, spro, per sprofondare. Um, un altro aspetto importante di questo film che è il prim- la prima sceneggiatura originale eh, firmata dal romanziere Cormac McCarthy che ricordiamo essere lo scrittore di per esempio Non è un paese per vecchi per cui eh, gli attori hanno fatto veramente a gara per, per esserci. Um, sicuramente sarà un film su cui puntare in vista dei prossimi oscar e diciamo concluderei dicendo che appunto nel film ci sono marito e moglie penelope cruz e eh, javier bardem che però eh, non si sono mai incontrati sul set quindi diciamo eh, è una chicca cinematografica che fa sorridere
0: Bene, allora, questa è la nostra tavola imbandita di cinema di Cinevagando a voi ovviamente la scelta dei film da andare a vedere che sotto Natale comunque ecco, eh, avendo anche più tempo si possono scegliere un po' meglio io noi di Cinevagando ti ringraziamo Antonella anche per questo anno passato insieme eh, fatto di recensioni e anche dei tuoi articoli su, su CineMio e ti facciamo gli auguri e ci risentiremo l'anno prossimo Sì, io
1: ringrazio invece i nostri lettori, i nostri ascoltatori che continuano a seguirci ad apprezzarci e spero che sarete con noi anche, anche l'anno prossimo perché ci saranno uh, tante novità, tante sorprese e sempre tanto cinema da, da apprezzare.
0: Avete ascoltato Cinevagando, il podcast? di cinemio.it Bene, finisce qui Cinevagando, l'ultimo appuntamento del 2013 per quanto riguarda il nostro podcast sul cinema, da tutta la redazione di CineMio.it e di Cinevagando i migliori auguri per le vostre feste e, come sempre, aspettando di rincontrarvi nel 2014, vi lascio con la frase cinematografica del mese che dice «Nella vita non siamo mai soli, abbiamo sempre qualche appendicite». Totò in Totò e Carolina Buon cinema a tutti e buone feste a tutti!